0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do
1: Recife.
2: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frecaneca.
3: Olá, ouvintes da Frecaneca FM. Está no ar mais um Frequência Natural, o nosso programa sobre agroecologia aqui na Rádio Frecaneca. Eu sou Pedro Saldanha e estaremos juntos para mais essa edição do programa.
4: E aí, minha gente, eu sou Lara Moura e também vou estar com vocês aqui na Frequência Natural.
5: Salve, salve, galera. Eu sou Renan Jamaica é um prazer imenso estar com vocês em mais uma edição do Frequência Natural. Hoje o nosso programa vai falar sobre a agricultura do bem-viver chucuru, uma herança ancestral do povo chucuru do Urubá, que é defendida e praticada com muita luta e a ajuda dos encantados.
4: E o nosso entrevistado será Irã Chucuru, agrônomo, técnico do IPA e mais um monte de coisa boa. E teremos também um bate-papo com Dona Socorro Chucuru, uma guerreira que estava ao lado de Chicão Chucuru na luta pela retomada do território.
3: Vamos ter também a coluna Mulheres da Natureza. E a minha vai trazer a importância da luta Chucuru pela Terra Sagrada sem falar também no Momento Punk, com Tiago França.
5: Além da nossa dica audiovisual da semana, com mais um filme para os nossos ouvintes conferirem depois do programa. Além da seleção musical, que hoje tem várias representações dos povos indígenas de Pernambuco.
4: E agora, para começarmos a conversa sobre a agricultura do bem viver, Chicuru, vamos convidar a Irã Neves, o Irã Chicuru, extensionista rural do Instituto Agrônomo de Pernambuco, o IPA, membro do coletivo da agricultura indígena Chikuru de Ororubá, Jupago Crecá, e cuidador do terreiro sagrado da Boa Vista. Seja muito bem-vindo à frequência natural, Irã.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar participando do programa com vocês e estamos aí juntos para contribuir com, com os movimentos sociais, com, a, com a, essa pegada agroecológica como um todo, e trazer um pouco dessa visão, dessa cosmovisão, cosmovisão do povo sucuru com relação à agricultura e modo de vida.
5: Massa demais contar com você aqui no Frequente, Irã. Então, para começar a nossa conversa, a gente sabe que o debate da agroecologia é recente se comparado ao que já é feito pelos povos indígenas e tradicionais há muito tempo. Então, você pode nos falar um pouco de como o povo ururubá entende o que nós chamamos hoje de agroecologia?
0: Bom, a agroecologia, eu acho que quando, quando o nosso povo começa a se organizar em torno do após luta, reconquista territorial, luta pelo acesso à terra, então começa a se pensar a questão do uso e ocupação do território, da, da gestão do território, baseado nesses princípios e valores que orientaram essa luta. né? Então a agroecologia ela começa a chegar por aí pensamento muito forte depois é, dos anos 2000 2010 por aí né? mas ela chega enquanto uma novidade né uma novidade o termo novidade se colocando enquanto ciência né e, e novidade também é, no sentido de estar tá apoiando né essa essa pegada mais interna dos movimentos no sentido de gerir o território, né? Mas quando ela se apresenta e quando ela começa a entrar dentro do movimento, se apresentando, dentro dos territórios indígenas, a gente vê que é um novo que não é tão novo assim, na né? realidade é velho porque é, é, ela se apresenta também quanto movimento social e político, traz né, vários segmentos, né, não só academia, não só universidade, mas também movimentos sociais, então promove esse reencontro, né, e fala do velho, né, do velho que é extremamente necessário, que são práticas ancestrais, que são princípios, que traz a questão da espiritualidade, da organização social, de uma ecologia com as naturezas. Né, então é, na realidade ela promove esse esse grande reencontro, tá tá promovendo ainda esse reen, esse grande reencontro, mas ainda tem esse caráter de novo, né? Nesse sentido.
3: a maneira como vocês se relacionam com, com a terra, Ira, é realmente muito inspiradora, né? O cuidado que vocês têm. Explica para gente um pouco como é a importância é a importância dessas terras, né? Que vocês são guardiões para o processo de descolonização do modo de vida indígena?
0: Bom, é uma pergunta interessante, que aí acho que essa questão da relação do Seixo curu com a terra define praticamente o que é essa essência do Seixo Kuru, né? A terra, e aí eu não estou me referindo só a questão do solo, mas a natureza, como todos os elementos que a compõem, a terra é um organismo vivo, a terra é mãe, é a mãe natureza, ela tem vida, ela tem vida não só vida biológica mas ela tem vida espiritual né e assim e nós temos essa relação íntima com a terra essa intensidade forte com a terra no sentido de dessa espiritualidade né então a gente nós lutamos não só para estar na terra né? viver na terra e produzir através do, do da, dos recursos naturais do, dos elementos do bem viver que a terra que a natureza fornece mas a gente luta para o viver da Terra. Então, o povo chukuru é movido pela crença em dois mundos, o um mundo físico, material, a natureza, a natureza biológica mesmo, as pedras, as águas, os pássaros, o solo, as árvores, e a natureza espiritual, ou seja, o um mundo espiritual. Então esses dois mundos caminham junto né? e, e a gente É movido por essa crença e é claro Que essa, a relação harmoniosa né, De respeito entre Esses dois mundos né, define A nossa qualidade de vida aqui na Terra Então tudo que a gente faz aqui na Terra tem um reflexo É como a gente tivesse falando de um grande espelho né? Então o que, o que tem aqui na Terra De bom vai refletir de bom nesse mundo espiritual O que nós fazemos de mal também vai atingir O, o é, de forma negativa esse assim, mundo espiritual. Por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu sempre digo, ao entrar na natureza para fazer agricultura, modo de vida, a gente tem que pensar nas três naturezas. Né? Se lembrar que primeiro somos natureza humana, né? e a gente, quando a gente passa a perceber que somos natureza, nossa relação né, é, é, passa a ser diferente de respeito, de harmonia, de tranquilidade com, com a natureza, sabendo que existe essa natureza biológica e sabendo que a natureza biológica é morada da natureza espiritual, é, natura, é morada dos reinados. Né? Os reinados habitam essa natureza é, biológica. Né? Então, é, é isso que rege essa filosofia de vida, esse princípio de vida do povo chucuru, que é que é, é sintetizado no, no Bem Viver Chukuru, que é o Limolá e a terra ancestral, a terra dos velhos.
4: O coração chega bate mais forte aqui, com... muito muito bonito. Muito obrigada, Irã, por essa participação. A conversa está muito boa, mas agora a gente vai dar uma pausazinha para música no nosso Frequência Natural. Quem chega é a turma do Mundo Livre S.A., com a música O Outro Mundo, de Chicão Chukuru e fala justamente da luta do povo chucuru do Ororubá pela terra. Inclusive, aparecem falas do cacique Chicão assassinado em 1998 devido a essa luta. Vale a pena procurar o clipe da música que traz imagens históricas. Salve, Chicão! Salve! Salve. Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por
6: Deus,
0: estou disponível.
1: Numa faixa de terra, de 28 mil hectares, localizada no agreste pernambucano, habitam cerca de 8 mil seres da espécie humana. Eles não querem vingança, eles só querem justiça, covardes assassinos de seu bravo cacique chicão. Eles não querem vingança, eles só querem nos Justiça nos desamparar, distribuídos por 23 aldeias permanecem resistindo após quase 500 anos de massacres e perseguições, reivindicando nada menos que o reconhecimento e a demarcação da terra sagrada que herdaram de seus ancestrais. Tinham pleno conhecimento dos atentados e das ameaças Ainda assim, nada fizeram para evitar mais este crime Muito conveniente para os latifundiários da região
0: Nós não temos a terra como objeto de especulação A gente sabe que quando Deus criou a terra Não criou para ninguém fazer da
1: terra um comércio muito conveniente para os latifundiários da região.
2: Justiça! Comenta-se
1: que alguns deles têm parentesco com certos figurões da República Branca. Entre eles um apelidado pelos federais de cacique Marcão.
0: Então, se nós dependêssemos unicamente dos parlamentares brasileiros, é tão exílio do Brasil, não existia mais nenhum.
7: Acho que eles tinham tido, tido, sido mortos e queimado assim como queimaram o
2: Sombras, minha mãe natureza Para que de voz Nosso novo guerreiro Minha mãe natureza Que a nossa luta não para Minha mãe
8: natureza Programa Frequência Natural O espaço de
4: debate da agroecologia Aqui na rádio Frei Caneca Voltamos com o nosso Frequência Natural Hoje estamos falando sobre a agricultura do Bem Viver Chicuru e recebendo o companheiro Irã Chicuru para uma conversa que está muito massa. Irã, você é extensionista rural do IPA e constrói espaços que levam à frente a agroecologia. Como é a participação indígena nos debates de agroecologia no nosso estado? Nas comissões, nos coletivos, instituições, projetos. O, os povos estão inseridos.
0: Olha, eu acredito que sim, né, vejo, essa é a minha visão muito particular, eu vejo que ainda de forma um pouco tímida, né, porque, enfim, por mais que a gente, que, aí eu falo também quanto é pertencente a esse movimento agroecológico, né, ainda um, um mundo desconhecido, né. Porque quando a gente traz movimentos sociais, né, ou seja, o quilombola, o índio, o negro, o povo de terreiro, o cigano, a gente traz modelos e formas de agricultura de modo de vida, que não é só plantar, colher e comer, né. É, é, é a partilha, a espiritualidade, a solidariedade, e é outras economias, né, que isso é extremamente importante, é a gastronomia tradicional, o sistema tradicional de cura, é o rito, é o mito, é essa, essa cultura da sutileza. Né? Então, tem, um, tem uma, uma, um mundo ainda assim totalmente descoberto que, às vezes, os debates não proporcionam mergulhar nesse universo, que é extremamente complexo. Né? Então, é, isso também causa uma certa eu diria assim uma, uma certa timidez um certo medo tanto de um lado como o outro de chamar de conversar de participar né? mas acredito que que são processos ainda em construção que tem muito a fazer muita coisa já está sendo feita ainda né eu acho que, que a agroecologia ela tem enquanto movimento ela tem que funcionar como uma espécie de cenário uma grande vitrine para mostrar de fato né as experiências que estão em curso né? as experiências do, do bem viver de, de agricultura modo de vida enfim, isso está sendo feito, como eu, como eu falo, julgo ainda de forma muito tímida, mas para início já é um grande passo, porque se a gente observar toda essa relação conflituosa, desde a chegada da colonização né, até os dias de hoje, tempos né, difíceis, né, complicados, né, então se a gente olhar por essa ótica, há muito ainda por fazer... Só que a gente fica assim um pouco ainda angustiado porque a gente sabe que o, o recurso tempo, né, ele não, a, não tá tão disponível assim, se tratando com, a, com essa é, violência, com essa degradação, com esse desrespeito que a humanidade avança no sentido de destruição da Terra.
5: É isso aí, Irã. Que bom que existe um cenário positivo, mas é muita luta pela frente, né, para não perder os espaços e para cada vez mais estar... Tá está construindo novos e participando dos que já existem. E como é a realidade da extensão rural para os indígenas, mais especificamente para os chucuros do Ororubá, né, que é a sua realidade? Existe uma linha de trabalho específica, é, algumas políticas públicas que atuem nesses territórios, aqui em Pernambuco, por exemplo, que levam a perspectiva da agroecologia, dos saberes tradicionais. E como é feito esse trabalho quando não existe o apoio institucional? como vem acontecendo cada vez mais, principalmente a partir do governo federal.
0: Bom, eu começo com a palavra é, desafio, né? Desafiador. É um serviço desafiador, porque se a gente observar a história da extensão rural no Brasil, é uma história que ela vem vem junto com a com a, a revolução verde, com, com os pacotes tecnológicos, né? Com a o início da, desse processo assim maciço de industrialização, de mercantilização de simplificação, de padronização dos sistemas agrícolas, né? Ou seja, ele nasce nesse sentido de padronizar aquela questão do acesso ao crédito, da produção do monocultivo e da da, da, da inclusão produtiva através de mercado do capital, né? Então a, a extensão ela nasce nesse sentido e agora com essa nova extensão de 2003, vamos dizer assim, né, desses governos mais populares para cá, a gente vê iniciativas, a, a agroecologia ela parece dessa visibilidade todinha, essa contribuição. Mas ainda, é, para a extensão, para o Estado, não só a área da extensão, mas a área de saúde, a área de educação, há, há, um, há um mundo ainda a ser descoberto. Né? Então, é desafiador porque a gente, por exemplo, se partir do princípio do, 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 dos recursos humanos, dos profissionais que estão na ponta, fazendo o promovendo os serviços de até, eles vêm de, 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 da academia, né? vêm de, de universidades, escolas, né? de institutos federais agora, que, que assim o, o, o pessoal é formado para essa linha de, de atuação, né? A agroecologia ela ela vem se potencializando ainda na formação da universidade, do, no, no curso técnico e tudo mais, mas o, a grande mão de obra que se tem é né, qualificada para essa atividade. E quando chega lá na ponta, ela entra em rota de colisão, né, porque ela vai, de repente, né, trazer essa inclusão social, né, essa inclusão produtiva, o acesso à crédito, como eu falei, o acesso às políticas públicas que são engessadas, que são pensadas de maneira geral, e traz a exclusão do, pra, do plano de vida. Eu sempre costumo dizer que é uma, uma uma linha de pensamento um pouco delicada, né mas que é o seguinte, é o fato de não atuar ne, nesse sentido já é uma grande ajuda, né, porque atuar sem conhecer né, vai vai causar uma série de problemas. E do e do outro lado, nós temos também uma angústia, uma carência, uma demanda muito grande de das comunidades, que passaram tempos e tempos, né, muitos tempos excluídos, um processo violento de exclusão, de marginalização, é, e aí ver vê, vê na, na, na extensão rural, por exemplo, a possibilidade de melhorar. Né? a qualidade de vida. Mas quando a gente precisa, quando a gente fala na questão do bem viver, e aí a extensão rural tem que estar muito atento a isso, nós estamos falando de ruptura, nós estamos falando de garantir essa relação de fidelidade à cosmovisão de cada povo, ao, ao projeto de vida, ao bem viver de cada povo. Né? Então, a, 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 a extensão rural ela tem que estar nessa pegada no sentido de incluir o povo no seu, ao contribuir, não incluir, mas contribuir com esse processo de inclusão, que ele é autônomo do povo no seu próprio plano de né? Então é desafiador. Aqui em Chukuru mesmo, nosso trabalho vai muito nessa linha de dar visibilidade à ciência do natural, da visibilidade à ciência dos invisíveis, que são né, os curandeiros, que são as pessoas que têm a sensibilidade de ler, interpretar e dar previsão do tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de cultivar a terra, de tratar a terra, o tempo de festejar, o tempo de ritualizar. Então é é um, é um trabalho que está imerso num, numa, num, num cenário assim muito rico de práticas de saberes e de puro encantamento. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? o Estado ele tem que ter muito cuidado e tem que atuar de forma sutil, né? de, com essa delicadeza, com essa percepção não é de que é, a gente não pode padronizar, a gente não pode simplificar. Quanto mais diverso, né? é, isso é a essência da natureza. Então acho que a extensão ela tem que estar tá atuando nessa linha de pensamento.
3: Irã, muito interessante essa perspectiva né, do, do natural, das sensibilidades, dos encantos. E para a gente encerrar nossa nossa conversa, fazendo uma, uma ligação com, com isso que você comentou, é, como é que esse processo de, do bem viver chucuru é, influencia a cidade, influencia o ambiente urbano? a gente consegue fazer uma associação direta entre o entre o território e a capital, ou até mesmo com, com pesqueira, que está aí do lado, mas com tantas diferenças? Eu
0: acredito que sim. Eu acredito que o povo chucuro vem fazendo isso há um, há um bom tempo. né? O fato de lutar pela terra, de resistir, né? de acreditar que sim é possível um mundo melhor, que sim é possível viver com a natureza, que sim é possível ser natureza. Isso já passa, já é uma contribuição fantástica para a sociedade envolvente, né? não só o município de Pesqueira, a, a, os municípios circunvizinhos, mas também outros, outros centros urbanos, grandes centros urbanos, assim como, como Recife. Acho que o povo sucuru vem se esforçando nessa, nessa mensagem. Né? E a gente acredita muito que, que assim, é, a questão do, do encantamento, né, de, de se relacionar bem com a natureza, seja produzindo alimentos, seja qualquer outra atividade, é uma questão que ela que ela não deve ocorrer só no ambiente rural, né, na natureza, no campo, né mas ela pode acontecer também né na, na nos grandes centros urbanos, na cidade ou pequenas cidades do interior, que fica muito próximo dessa realidade né dos povos que vivem na, na zona rural, né que é o nosso caso. Então essa mensagem, essa relação, né, ela vem sendo construída há um bom tempo e hoje ela se potencializa quando, especificamente no caso do povo chucuru, é oferecido para a sociedade envolvente, especificamente para pesqueira, um modelo de organização extremamente democrático, né um, um projeto de vida né pautado nessa espiritualidade, na natureza viva, na mata verde, é isso é extremamente importante. A questão de alimentos, recheados, não, é, não só isentos de, de, de agroquímicos, que isso também é importante, mas também de princípios, é né? comida de verdade, é né? comida que, que está associada, são produtos que são ofertados, que está associado com saberes, né? o saber de plantar, de colher, de comer, de curar, né, então há uma, 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 um, vários como eu, como eu falo, que estão em, em curso, né? e que isso é mostrado, né? é ofertado para, de certa forma, para a sociedade envolvente, acho que isso é a grande contribuição, né, conflitos ocorrem, né? sejam conflitos ideológicos, né? sejam conflitos também de natureza, né? de, do desconhecimento, porque o desconhecimento gera o preconceito, isso ainda é presente, né, mas... Eu acho que, que nós estamos avançando bastante, estamos dando a nossa contribuição, essa parcela de contribuição com a sociedade, estamos caminhando junto, né? Acho que e precisa esse caminhar junto, estar junto, para que a gente possa contribuir nesse processo constante de mudança de, dessa realidade, né? Que é necessário.
4: A gente agradece muito a tua participação aqui no Frequência Natural, Irã, e a gente deixa também um espaço agora para tu deixar mais alguma contribuição, alguma mensagem. Bom, eu
0: acho o seguinte, aproveitar o momento e falar sobre isso, eu acho que da visibilidade desse trabalho que é feito aqui em chucuru é interessante, porque outros trabalhos é, estão aí, né, a, 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 as comunidades estão fazendo e às vezes não tem oportunidade de mostrar, né, porque são trabalhos extremamente diferentes, pautados, nessa outra visão de mundo. Né? Então, o que nós fazemos é utilizar a agricultura enquanto modo de vida que, que defende o sagrado, que promove o sagrado e promove essa cultura do encantamento. Eu acho que isso é o máximo, na né, questão que a gente mais pode contribuir, né, que é essa questão de, 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 de se encantar, se encantar com, com a natureza, se encantar com a simplicidade, se encantar com o conhecimento, se encantar com... O que nós vivemos hoje é fruto né, e essa, toda essa turbulência não só dessas fumaças de queimada né, que estão ocorrendo aí na, na, na floresta Amazônica, no, no Pantanal, no Cerrado, mas principalmente essas fumaças de pandemia, né? Eu, e tudo isso já, já é um processo de um de um mundo desgastado, né? Então, isso é fruto de uma sociedade extremamente desencantada, né? Uma sociedade que se esquece que é natureza né e que, que não depende da natureza e que a natureza está se coloca enquanto elemento central e a natureza está ao seu dispor para ser explorada. né? E o processo de encantamento é justamente reverter esse processo. né? Que Os princípios que norteiam a civilização, a humanidade, eles foram revertidos. E a gente precisa né? garantir essa pegada agroecológica, como a gente fala aqui, na pisada da e no ritmo do Maracá, para mudar essa realidade. Então, sem encantamento nós não somos nada. E né? esquecer, e não podemos esquecer disso, porque o mundo, né, ele vive bem sem, sem a gente, mas a gente não vive sem a natureza. Né? Então, a, defender essa diversidade, de pensar, de comer, de colher, de plantar, de cantar, de ritualizar, isso é essencial. Né? E isso só acontece... Um encantamento, né? então essa é a minha mensagem que eu digo, o trabalho que a gente faz que eu deixo o trabalho que a gente faz é nesse sentido e a gente espera sim estar contribuindo né, com a sociedade como um todo, com o projeto coletivo de construção do povo chucuru estamos aí disponível para contribuir com os movimentos né? seja na através da fala seja através da prática, seja através de lutar e de resistir
5: Valeu Irã, depois dessa entrevista massa com tanta informação importante trazendo essa cosmovisão do povo chucuru o do Dororubá, vamos de mais música Aqui no nosso Frequência Natural Quem chega agora são os Kapinawá, Com o álbum Benditos, Sambas de Coco e Toante. E a canção que vamos ouvir chama-se Naquela Serra tem uma casinha, tem uma pedrinha Já já ajeitar tá de volta
2: Naquela serra Tem uma casinha Tem uma pedrinha Meu Deus Chegando Eu pedi a ele Chegando o Quando eu cheguei lá O que pois eu me encontrei Foi um menino encantado Com o verso de Caioá Um oh, menino encantado Com o verso de Caioá Eu pedi a ele Com você
8: chorar
2: porque ele Programa Frequência Natural o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
3: A gente está de volta com Frequência Natural, continuando o nosso programa sobre a agricultura do Bem Viver, Chucuru. E agora recebemos para um bate-papo, com imenso prazer, Dona Socorro chucuru guerreira que, muito antes da retomada do território, em 92, vem lutando ao lado do seu povo. Se apresenta para gente e para os ouvintes, Dona Socorro.
9: Salve a Mãe Natureza, salve a Terra Sagrada, sabe as águas do Ororubá, a Mãe Natureza que nos protege, nos guarda, governa e ajuda nós trabalhar. Obrigado, Mãe Natureza.
5: Prazer imenso recebê-la aqui no Frequência. Dona Socorro, você que participou do processo de luta pela retomada do território Chucuru. conta pra gente de que forma isso mudou a vida do povo. É, qual era a realidade antes e o que passou a ser possível depois da Terra Sagrada de volta nas mãos dos guerreiros e guerreiras chucurus.
9: Quando a gente começamos nessa luta de retomada, foi difícil, porque nem todos os índios gostariam de picar junto conosco com medo dos fazendeiros. Era um homens forte, mais de 200 poceiros nós tínhamos na época mas através da crença, através dos nossos toré, através dos nossos gesto de união, de conversar com o povo e explicar para o povo o que era que a gente poderia junto fazer, a gente conseguiu anormalizar todo mundo com o mesmo objetivo. Um objetivo de melhoria, porque na época nós vivíamos muito difícil, com fome. Sobre a educação, era horrível. A saúde, a subsistência. A gente também quase não tinha nada, porque não tinha terra para trabalhar. E aí a gente, junto com o Chicão, Chicão não tinha preguiça de ensinar, porque Chicão não foi só um cacique e também um professor. Um pensador. Pensava no melhor para o seu povo. Ele pensava que o, o, no pessoal dele. Ter barriga cheia, ter roupa favorável para vestir, para sair para as festas, que a gente isso não tinha. Não tinha uma mesa farta. Nós tínhamos uma precisão extrema. Em 92, foi todo esse processo de retomada que a gente tivemos. E aí, como Chicão era, eu falei, era professor e um pensador, mas não é assim que veio o atrapalho. Tiraram a vida do nosso guerreiro. E aí nós fiquemos sem chão. Fiquemos pensativos, e agora, o que vamos fazer? Nem a terra demarcada e nem tudo resolvido como era o seu pensamento. Mas assim a natureza nos fortaleceu, deu coragem. A natureza nos ajudou em pensamentos. A natureza ajudou de muitas as formas que era preciso. E aí veio o cacique Marcos, completando o sonho do seu pai, Chicão, que era a saúde, a subsistência e a educação. E aí nós tivemos uma mudança difícil, mas acreditando que tudo ia dar certo com nossos os nossos mais velhos, com todas as lideranças trabalhando no coletivo, um coletivo amigo, um coletivo de un... unido, um coletivo que pensava também no mesmo objetivo. E aí não tivemos tanto atrapalho, tivemos saudade, tivemos falta, mas vamos tocando o que a gente precisava para frente. E aí, Marquinhos, muito jovem, mas a sua mãe
4: e as outras lideranças. Depois de 28 anos da retomada, muitos dos guerreiros e guerreiras que estavam de frente naquelas batalhas já estão descansando então viraram encantados e encantadas. Dona Socorro, como está o processo de renovação das lideranças chucuru E quando a gente menos
9: esperou, Marquinhos assumiu o cacicado com a maior vontade e coragem. As, todas nós, orando, pedindo ao encanto dos encantos de luz, que ajudasse, e eles ajudaram. Ajudaram tão bem que ele deu continuidade e um trabalho bonito, um trabalho que não deixa a desejar. Um trabalho disposto de, de coragem, de prazer, de estar junto com o seu povo e com todas as lideranças. Sua mãe, uma mulher de coragem, mulher guerreira, mulher que parece que Chicão estava vivo porque foi um trabalho bonito com tudo o seu pensamento que ele deixou e que ele falava a todos nós. E aí, até hoje, nós não temos de que se reclamar. Temos o que agradecer aos céus e à natureza sagrada, à nossa Mãe Terra, que é ela e é por ela que vivemos e continuamos. Assim, nós pensamos todos em conjunto. Obrigado. Mais uma vez, a gente só tem que dizer... Obrigado, Senhor, meu Deus, por ter dado coragem a nós, e ainda a mim também, para me relembrar e falar alguma coisa.
3: Dona Socorro, para a gente finalizar esse bate-papo, queria pedir para a senhora comentar a importância da agricultura do bem viver para o povo chucuru.
9: A gente também cuida muito da, com a natureza sagrada, a agricultura, a agricultura fez nós mudar de vida, fez nós e sim engrandecer, porque na época nós não podia plantar o que a gente queria, o que a gente pensava, e hoje a gente vive, e a gente faz o que a gente quer, o que a gente puder plantar, cuidar, isso é muito importante. E ainda também melhorou muito para as nossas escolas, que tudo que a gente colhe... a nossa colheita fica toda dentro das escolas... para a merenda, merenda dos nossos curumim. Os nossos curumim hoje têm uma merenda de qualidade. Alimento que os seus pais, as suas mães e eles mesmos... ajudam a plantar e colher. Então, isso é muito importante... Foi, é e será sempre a Mãe Natureza cuidando muito bem de todos nós.
4: Depois desse bate-papo essencial com Dona Socorro Chucuru, a gente vai escutar o Grupo Fecha, lá das Águas Belas, município aqui de Pernambuco. Grupo que é formado pelo povo Funiô. Vamos escutar uma música do álbum Cantando com o Sol, de 2002. O nome da música tá na língua Iatê, que seria algo semelhante à nossa boca, à nossa fala, à nossa língua, e ela canta sobre a natureza.
7: Só cavando a joa estou, e shitia se joa de que a joa ti gastou, a a joa ti gastou, e joa ti Cadê, de catarí. Sem de tucunca. Então as caneca E shitia se solta <tos> <joa> <tos> <joa> <tos> <tos> To se soltar, saque a estou, e a toa a joa seneca de saque a joa te a joa te e eles chegaram, eles chegaram no Brasil. Eles enganaram os índios e levaram o pau Brasil, mas não acabe com a floresta. A mas não acabe com a floresta. A natureza. Mas não acabe com a floresta. Precisa ser, precisa ser respeitado, porque o índio ele é a raiz da natureza. Não acabe a floresta, mas não acabe com a floresta, mas não acabe com a floresta. Esta puxa-chuva, a, a chuva molha a terra, a terra da lavoura e tudo é da natureza. Não acabe com a floresta, mas não acabe com a floresta. Mas não acabe com a floresta. Vamos dançar!
2: Programa Frequência Natural o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
5: Estamos de volta com Frequência Natural. É muito bom contar com a sua audiência aqui na Rádio Freicaneca. Vamos para o nosso último bloco e hoje estamos falando sobre a agricultura do Bem Viver Chukuru.
4: Já tivemos duas belas conversas nos outros blocos com Irã Chukuru e Dona Socorro Chukuru. E agora nós vamos para a nossa coluna Mulheres da Natureza, com Ana Lua. Chega mais, Aninha.
8: Mulheres da Natureza. Bom dia, bom dia, que alegria compartilhar mais esse, essa manhã com vocês aqui na série Mulheres da Natureza. Mais feliz ainda me sinto de compartilhar esse espaço com Irã Chukuru, que é uma pessoa que eu admiro muito, que há muitos anos vem lutando aí pela recuperação do seu território, da sua cultura e regeneração da terra, das matas. E espalhando também toda essa energia para todo o seu povo chukuru. Então fica aqui toda a minha gratidão de compartilhar esse espaço com você, Irã. E, amores, hoje eu queria começar dizendo que eu acredito que nós viemos à Terra, assim como as plantas, as águas, os micro-organismos e os animais, com o direito divino à vida. Esse direito foi concedido a todos nós de forma igual porque juntos a gente forma uma linda orquestra de vida e beleza aqui nessa terra. Mas eu sinto que a sociedade ocidental, em algum ponto, se perdeu, rompeu com a fonte e se esqueceu de sua origem. E aí se formou um véu nebuloso de ignorância, que sobrepôs o ego ganancioso que está sempre ansiando por poder e dominação. E essa falta de humildade perante o todo tem causado desastres ambientais, grandes queimadas devastação de floresta, poluição das águas e a destruição de povos e culturas. Eu sinto que a gente está vivendo o reino da monocultura de pensamento. E esse reino da monocultura de pensamento está nos levando à nossa própria destruição. Mas ainda nos resta uma pontinha de esperança. Porque ao longo de todos esses tempos, a população indígena guardou e ainda guarda em seu coração e na sua cultura a natureza e a terra como sua mãe, como nossa mãe. Eles tratam as árvores, as plantas, os animais e as águas com amor, com carinho, respeito e harmonia. Hoje, as terras verdes que nos restam os grandes reservatórios de água limpa, o ar puro e a exuberante beleza divina estão nos territórios indígenas, porque eles foram o povo é, que cuidou e zelou pela natureza, resistindo a todos esses anos de destruição. Em 500 anos, a gente destruiu quase tudo, né? E eles estão resistindo é, cada vez em espaços de terra mais apertados, né? É, preservando o resto de vida que nos resta. Então, por isso eu sinto que a vida e a permanência do povo indígena na terra, é o nosso caminho, é a nossa esperança para a regeneração da humanidade, para a regeneração e sobrevivência da humanidade. Mas, digo assim, com muito carinho e respeito à comunidade indígena, é, não dizendo que a vida deles importa é porque ela é útil para nossa sociedade ocidental ascender, mas pelo simples fato de que eles são seres divinos e também têm direito à vida. Mas aqui reconhecendo toda a potência que eles trazem para nós. E chamando especial atenção as mulheres indígenas, muitas ainda guardam a sabedoria de plantar sementes boas, de parir no mato, no instinto natural. Elas trazem ao mundo seres cuja primeira memória de vida é o amor no berço da mãe terra. E eu sinto que a gente mudando a nossa forma de nascer, a gente muda a nossa forma de pensar, de agir, e isso muda a nossa realidade. Mas que a gente, para que a gente possa aprender isso das mulheres indígenas, é preciso que elas estejam vivas e na terra. Então hoje eu invoco o amor e a força das mulheres indígenas que parem seus filhos de cócoras e honram a natureza como sua mãe. Que essa energia feminina possa tomar de conta dos nossos corações para que a gente também ame a natureza e respeite todos os seres. Assim, falei com muito amor. Um lindo dia para nós.
3: A gente agradece mais uma vez a você, Aninha, por essa contribuição muito especial aqui no Frequência Natural, desde o começo do programa, sempre colaborando aqui com a gente. Vamos juntos, amiga, espalhar essa mensagem do mundo que acreditamos ser melhor para todos nós e trabalhar na construção dessa realidade.
5: É isso aí. Agora a gente vai ouvir nossa última música do programa hoje, e chega o pessoal do Pandeiro do Mestre, que já tocou no nosso último programa, mas não poderia faltar nesse. O Coco do Toré chega mais uma vez, e com a participação do Grupo Fetea, que já tocou hoje também. Tapuia de Canindé é o canto que vamos ouvir agora. Solta o som. é o canto que
7: vamos ouvir agora. Solta o som. Eu estava no pé da jurema, com a minha maracá na mão. Eu estava no pé da jurema, com a minha maracá na mão. Chamando o sabotinho, a nossa dança o soré. Chamando sabotinho a fool, I'm not a fool,
2: Tapuia que
7: tapuia tapuia
4: de pesar Tapuia minha tapuia tapuia de multidão. E mais gostoso ainda é quando a gente está bem alimentado. E falando em boa alimentação, quem chega agora por aqui é o nosso querido Thiago França, com mais um Momento Punk.
6: Olá, minha gente! Que prazer estar aqui com vocês de novo nesse programa lindo. Vamos embora para mais um Momento Punk? Esse momentinho especial e essencial para a gente conhecer mais sobre as plantas alimentícias não convencionais. Hoje nós tivemos aqui a presença de Ivan, uma figura maravilhosa que eu conheci já há algum tempo lá no território chucuru Fui lá para uma construção de uma casa de cura. E foi uma grande experiência de cura, na verdade, em vários aspectos. Só de estar ali vivendo um tempo, desmistificando mais uma realidade indígena, já foi por si só uma grande expansão. Mas, de certa forma, curiosamente e coincidentemente, foi ali que eu tive minhas primeiras experiências práticas com as punks. Vejam só. Foram dias de muitas trocas, de muitos aprendizados, muitos mutirões e muito amor. E ficou muito claro pra mim de que é isso que é ser indígena, sabe? É acolher, é integrar, é se conectar naturalmente com tudo e com todas. Porque... Tudo está conectado, não importa onde você esteja. Ali vivem pessoas que, apesar de terem sofrido fortemente a pressão do colonizador em suas vidas, a ponto de chegarem muito perto da extinção total né, do seu povo, da sua cultura, da sua língua. Pessoas que estão vivendo para frente, conectadas com o futuro do seu povo, com suas tecnologias ancestrais nas mãos. E, ao mesmo tempo, com um passado impresso nas veias, no sangue, pulsando cada vez mais vivo, ressurgindo mais e mais a cada dia, mesmo e principalmente contra essa maré destruidora que assola nosso país. Então, falar de punk associado aos indígenas é até meio confuso, é uma inversão, né? Primeiro porque foram eles, né, nossos povos ancestrais, que exploraram e catalogaram a sua maneira, todo o bioma ao nosso redor, né? Aqui ele já tinha o seu mercado e sua farmácia, sua autossuficiência e sua boa vida. Tudo aqui já foi um, um dia convencional, até a chegada dos devastadores, colonizadores, que estabeleceram que seríamos sugados até a última gota, em troca de riqueza, cultura, civilização, coisas que a gente já tinha, né? Com a desculpa de que isso era para o bem desses povos, diziam os padres, diziam os imperadores. e hoje quase não existem mais. Nem povos, nem floresta E é ainda muito pior em biomas como a caatinga, né? onde pouco resta de nativo após tanto tempo de exploração desenfreada, já que a coisa começou mais ou menos por aqui. Mas nem tudo está perdido. Ainda há resistência dos povos e das plantas. Entre as plantas nativas da caatinga que ainda resistem, se destacam as cactáceas, os cactos, né? que dispõe de várias espécies comestíveis, como a palma e o mandacaru, muito famosos, dos quais só não se come os espinhos. Mas a planta e o fruto são comestíveis e servem para várias receitas, de doces a salgadas. Refogado fica uma delícia e os frutos frescos são suculentos e saborosos, muito gostosos. Pode até fazer doces, enfim, sorvetes... Pode se divertir aí na criatividade. Por ser muito rica em vitaminas A e B, a Palma está em estudos para o combate da desnutrição infantil. E já encontram na planta benefícios para o tratamento de enfermidades como diabetes e problemas digestivos e também um potencial anti-inflamatório. Além disso, tem uma outra plantinha, uma palmeira, muito interessante, que é amplamente utilizada pelos povos tradicionais, que é a palmeira do Catolé, a Siagro Cearenses. Eu lembro que nós passamos assim muito tempo, viramos milhares de folhas desse coqueiro enquanto a gente esteve lá, para cobertura da casa de cura. E também que a gente roubou milhares de coquinhos também. <risos> Mas essa palmeira ela é um dos símbolos da resistência na Caatinga. Além de ter suas folhas utilizadas para cobertura de abrigos e também para vestimentas, confecções de vários utensílios e até forragem animal, o coquinho dela é delicioso e muito rico. A amêndoa do coquinho é bastante rica em lipídios, inclusive com teores superiores à semente do girassol. E já a polpa dos frutos dessa palmeira tem elevados teores de ferro e potássio. Esses conhecimentos, minha gente, fazem parte da nossa tradição. Esses conhecimentos, minha gente, fazem parte da nossa tradição. Não deveriam ser punks, né? Só que tentaram e tentam destruir nossa natureza a cada dia. Mas todos os povos que viveram nessa terra estão no meu sangue e no seu sangue também. Essa destruição tem que acabar. Essa perseguição tem que acabar aos povos que nos antecederam e à natureza que aqui habita. O índio e a índia que há em mim saúdam o índio e a índia que há em você. Até a próxima!
5: Eita, que massa! Salve os coquinhos! Bom também que Tiago sempre traz os nomes científicos das plantas, porque coco Catol é mesmo eu conheço já como outro coquinho, que me foi apresentado pelo mestre Beira, grande mateiro que, por sinal, já está com presença confirmada no nosso programa.
4: É sempre bom atentar para as diferentes localidades, o que muitas vezes modifica bastante os nomes populares. Na Serra do Ororubá, Coco Catolé é um. Em Recife, por exemplo, Coco Catolé já é outro.
3: Mas é isso, pessoal. O programa Frequência Natural de hoje está se encaminhando para o fim. Mas antes a gente quer deixar aqui a nossa dica audiovisual da semana para um
5: filme bem bacana para os ouvintes assistirem. É isso aí, saudanha. O filme de hoje chama-se Assembleia Tupuru, Limolago Toyi, a nossa luta não para. E é uma produção da Uururuba Filmes, grupo de jovens criado para a comunicação audiovisual do povo chucuru do Ororubá.
4: A Assembleia Chucuru é a expressão máxima da organização sociopolítica do povo indígena chucuru do Uururubá. Como instrumento de democracia interna do povo chucuru, a Assembleia tornou-se uma referência de organização e discussão das pautas de luta pelos povos indígenas do Brasil inteiro.
3: O filme mostra os acontecimentos, as discussões e os vários momentos que compõem a Assembleia Xucuru, trazendo depoimento dos participantes sobre esse importante evento para os povos indígenas, protagonizado pelo povo
5: Xucuru do Ororubá. É, pessoal, o programa Frequência Natural de hoje chegou ao fim. A gente agradece muito a sua audiência. Eu sou o Renan Jamaica e foi um prazer estarmos juntos. Na semana que vem, a gente se encontra para falar sobre as sementes crioulas. Não perde, não.
4: Eu sou Lara Moore e também me despeço por aqui. Se você quer ouvir o programa novamente, Frequência Natural está disponível no Spotify e no YouTube. Ajuda a gente a construir o Frequência Natural. Envia sua sugestão programa Frequência Natural, gmail, por e-mail, programafrequencianatural.gmail.com
3: foi massa estarmos juntos em mais essa edição do programa. O programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Balbá, apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Os trabalhos técnicos Guto Rasta e Guilherme Matos. Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Freicaneca.
0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a
1: Rádio Pública do Recife.